0: SEção 6 de A Margem da História de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 1. TERRA SEM HISTÓRIA. CAPÍTULO VI. Brasileiros. O Peru tem duas histórias fundamentalmente distintas. Uma, a do comum dos livros, teatral e ruidosa. Reduz-se ao romance rocambolesco dos marechais instantâneos dos pronunciamentos. A outra é obscura e fecunda. desdobra-se no deserto é mais comovente é mais grave é mais ampla prolonga noutros cenários as tradições gloriosas das lutas da independência e veio até aos nossos dias tão impartível e sem hiatos apesar de seus aspectos variáveis que pode acapitular-se sob o título único geralmente adotado pelos melhores publicistas daquela república El problema del oriente a designação é perfeita trata-se de assunto rigorosamente positivo a resolver ao peruano não lhe impuseram maciços argumentos de sociólogos ou a intuição feliz de um estadista senão o próprio empuxo material do meio constrangida numa fita de terrenos adustos entre as cordilheiras e o mar onde acampara durante três séculos iludida pelo fausto dos conquistadores e dos vice-reis a nacionalidade maior herdeira das virtudes e dos vícios por igual notáveis da espanha cavalheiresca e decaída do século XVII, compreendeu afinal pelo simples instinto da defesa a necessidade imperiosa de abandonar a clausura isolante que a sequestrava todo o resto da terra e começou a transmontar os andes fora longo recontar a sua égira para o levante nas investidas sucessivas por cinco penosíssimas estradas desesperadoramente retorcidas no boleado das serras empinando se em ladeiras altas de milhares de metros e unindo os portos do litoral entre Moendo e paita as paragens apetecidas da montanha na extrema orla amazônica expandida do pongo de mancerite às urmanas acachoantes do urubamba baste nos notar que depois de transposta a última cordilheira do oriente e atingida a bacia do ucaiale pôs-se de manifesto aos seus mais incuriosos pioneiros a par da exuberância do vale maravilhoso capaz de regenerar-lhes a nacionalidade exausta uma anomalia física oriunda dos relevos orográficos ali predominantes a melhor porção do país entre os que mais se afiguram ribeirinhos do pacífico tem como único e verdadeiro mar capaz de consorciá-la pelo intercâmbio comercial à civilização longínqua o atlântico que se lhe prende graças aos três longos sucos desimpedidos do purus do juruá e do ucaiali nenhum milagre de engenharia lhes substituirá com vantagem a linha férrea de oroia e as que se lhe emparelham nas ousadias do traçado tornejando escarpas a pique enfiando em túneis afogados nas nuvens e correndo em viadutos alcandorados nos abismos não criarão sistemas de comunicações mais práticas e seguras as suas condições técnicas excepcionais industrialmente desastrosas tornam-nas para sempre impropriadas a transportarem sem fretes excessivos os produtos do oriente ainda quando a abertura do canal do panamá dispense mais tarde a longa travessia contorneante do cabo Horn. Assim, a saída para o Atlântico pelo Amazonas e seus tributários de sudoeste se tornou a primeira solução claríssima do problema e nas paragens novas erigidas administrativamente no atual departamento de Loreto começou para logo um intensivo trabalho de domínio que persiste, crescente, em nossos dias. Abriram-se caminhos demandando a opulenta zona fluvial. Planearam-se, a despeito de sucessivos malogros, colônias militares e agrícolas. Reatou-se, na revivescência das missões apostólicas, a tradição admirável dos jesuítas de Mainas. Engenhou-se uma vasta regulamentação de terras, construiu-se o porto de Iquitos, e para aviventar o povoamento, aboliram-se todos os impostos, agindo o homem aforradamente na terra feracíssima ao mesmo tempo as expedições geográficas iniciadas em 1834 por p beltrane e w smith em que tanto se ilustraram depois f de castelnau faustino maldonado a raimonde john tucker e hoje g Stigles rumaram a todos os quadrantes ininterruptas e pertinazes na tarefa complexa que era uma espécie de levantamento expedito de uma nova pátria aos caudilhos e riquetos contrapuseram se os exploradores tranquilos no litoral revolto pelas sedições e guerrilhas sistematizava se a incapacidade crônica dos governos revolucionários e derrancados os melhores estímulos da recente campanha pela liberdade os bravos salteadores do poder desmandavam se num militarismo pernicioso, que ali, como em toda parte, era a fraqueza irritável da nação enferma. Nos desertos floridos da montanha, ao arrepio ou afeição dos rios ignorados, remunhando nos giros estonteantes das muiunas, canoas despedidas, de frecha, nas correntadas célebres dos pongos, ou embatendo nas travancas abruptas das cachoeiras, Os geógrafos, os prefeitos e os missionários demarcavam novos cenários à pátria regenerada, e apurando em tirocínio de perigos os mais nobres atributos da sua raça, reconstruíam o caráter nacional que se abatera, e davam àqueles rumos, secamente definidos por traçados geométricos, um prolongamento inesperado na história. porque o problema do oriente afinal incluía nas suas numerosas incógnitas os destinos do peru inteiro reconheciam nos os próprios caudilhos esmaneados não raro no estavanado e vacilante de seus atos entre dois fuzilamentos ou entre dois combates acertavam de considerar por momentos as paragens insistentemente aneladas e muitos deles de golpe transfiguravam se patenteando lúcidos descortinos de estadistas a este propósito poderiam citar-se numerosos casos delatores da política bifronte do mesmo passo reconstituinte e demolidora que com o rigorismo de um decalque retrata na ordem moral do peru o contraste físico entre o ocidente obscurecido onde as energias se quebrantam malignadas pela histeria emocional epidêmica dos pronunciamentos e o levante resplandecente onde alvorecem as esperanças renascidas aponte se um exemplo em 1841 a república estava a pique das maiores catástrofes imperava Dom agostim gamarra Aquele zambo cesariano refletia nos atos tumultuários os desequilíbrios de seu temperamento instável, de mestiço, ferrotoado dos temores e das impaciências, de um prestígio improvisado, aventura, nos sobressaltos das guerrilhas. O seu governo, governo de quem inaugurou no Peru o regime das deposições apeando o virtuoso Lamar, foi naturalmente agitadíssimo. o restaurador imposto pelas armas dos chilenos de bunes sobre os destroços da efêmera confederação peru-boliviana assediado pelas ambições contrariadas pelas exigências dos condutícios incontestáveis e pelas ameaças dos conspiradores recidivos tonteava na vertigem daquela eminência onde chegara desprendendo-se da parceria dos cholos. E pisoando todos os melindres aristocráticos da terra que sobre todas herdara a sobranceria tradicional da espanha nas conjunturas prementes dependeu-lhe por vezes a fortuna até do gesto de uma mulher a sua própria esposa amazona gentilmente heróica que não um raro travando de uma espada e precipitando se a espora feita a cavalo pelo campo das manobras ou no mais aceso dos combates, ia eletrizar com a presença encantadora os coronéis embevecidos e os regimentos vacilantes. Assim não se poderiam exigir à vida, em tanta maneira perturbada e romântica, daquele presidente, ponderosas medidas administrativas. Acompanhamo-la apenas com o interesse artístico de quem segue a urdidura de imaginosa novela, sulcada de episódios alarmantes ou dramáticos até desfechar no sacrifício inútil e glorioso do protagonista sucumbindo sob uma carga furiosa dos lanceiros bolivianos nas esplanadas de viacho mas no volver de uma das páginas salteia nos esta surpresa el ciudadano agustín Gamara, gran mariscal restaurador del peru Benemérito a la patria en grado heroico y eminente etc considerando que para promover la navegación por vapor en el río de amazonas y sus confluentes es necesario proporcionar facilidades y ventajas que indemnicen a los empresarios decreta Primer, se concede al ciudadano brasilero don antonio marcelino pereira ribeiro el privilegio exclusivo de navegar por buques de vapor en el río amazonas en la parte que corresponde al perú y todos sus afluentes iii los buques de vapor llevarán el pabellón brasileiro dada en la casa de gobierno de lima a 6 de julio de 1841. este decreto estratado nos trechos principais inculca ao mesmo tempo o caudilho no recacho presuntuoso que lhe emprestam aqueles adjetivos e substantivos constrangidos a escoltarem-lhe o nome e o governante que primeiro traçou aos seus patrícios a marcha regeneradora para o oriente mas não o reproduzimos apenas para realce dos aspectos contrariantes da história peruana senão também para destacar aquela figura de brasileiro que seria inexpressiva se não constituísse o primeiro termo de uma série de compatriotas obscuros erradios dos nossos fastos e elegendo-se por atos memoráveis entre os melhores servidores da nação vizinha de fato à medida que se rastreia a marcha peruana para o levante exposta em todos os seus pormenores miudiada em regulamentos em decretos em circulares e em ofícios porque é a suprema preocupação política militar e administrativa do peru Observa-se nas referências obrigatórias e incisivas ao elemento brasileiro, o intercurso de uma outra avançada obscura, mas vigorosa, e contrapondo-se-lhe numa expansão tão enérgica para o ocidente, que com os seus efeitos a despontarem de longe em longe, precisamente nos períodos mais decisivos da primeira, se restauraria todo um capítulo da nossa história, que se perdeu ou se facionou despercebido a visão embotada dos cronistas para ressurgir agora esparso em fragmentos surpreendentes nas entrelinhas da história de um outro povo é o que demonstram outros casos entre nós inéditos apontemo-los de relance no período abrangido pelos governos do austero marechal castia as explorações prosseguiram Castelnau desceu das cabeceiras do Urubamba às ribas do Amazonas: Maldonado imortalizou-se descobrindo, numa excursão temerária, a nova estrada para o Atlântico ajustada ao sulco desmedido do Madre de Dios. e Raimondi desvendou os tesouros da mesopotâmia de dezesseis mil léguas quadradas de terras exuberantes, interferidas pelos cursos do Huallaga e do ucayali por fim, montferrir calculou rigorosamente as riquezas da canaã vastíssima cinquenta milhões de hectares valendo o um mínimo de meio bilhão de pesos a aritmética tornava-se quase lírica nesta dilatação de números maravilhosos as medidas governamentais do grande marechal tiveram para logo o alento dos mais enérgicos estímulos patrióticos a par do anseio da fortuna dos mais desassombrados aventureiros os peruanos iludidos durante largo tempo no litoral estéreo viam pela primeira vez o novo mundo e a conquista da terra numa de suas fases mais agudas desenrolou-se em toda a plenitude então contravindo a tantas esperanças sob o amparo das mais lúcidas resoluções governativas leis regulamentos e decretos enfeixando se num volumoso compêndio de administração fecunda e militante principiou uma fase desalentadora de brilhantes tentativas abortícias as colônias planeadas e para logo erigidas espelhavam por algum tempo naqueles rincões solitários a fantasmagoria de um progresso artificial e extinguiam se prestes já em 1854 o governo de loreto pueblo obscuro cujo nome irradia hoje abrangendo aqueles lugares ao informar do estado de duas colonizações sucessivas que ali se estabeleceram centralizadas em Cabaio-cocha, próximas à fronteira do brasil indicava se completamente extintas e idênticos malogros generalizavam se por toda a banda eram naturais as vagas humanas nas paragens virgens não se aquietam de súbito caracterizava se nos primeiros estádios a instabilidade inevitável imposta pela própria força viva adquirida no movimento da marcha precedendo ao equilíbrio das culturas surge a pesquisa dos frutos ou das riquezas imediatas como a permitir aos recém vindos na vida errante das colheitas dos garimpos dos pastorejos ou das caçadas, um reconhecimento imprescindível de seu novo habitat antes da escolha de uma situação de descanso. É a eterna função social do nomadismo, que mesmo no Peru já se manifestara na azáfama devastadora dos cascarileiros, desvendando as paragens ignotas que vão dos cerros de Carabaia às vertentes mais afastadas do Beni. Este incentivo, porém, ali estava extinto. Por aquele tempo, um tenaz explorador, Markham, comissionado pelo governo inglês, andava nas regiões da Quina Calizaya e conseguira transplantar tão prontamente para as Índias aquele elemento da fortuna peruana que já em 1862 mais de quatro milhões de árvores em Dar com a produção extraordinária de 370 toneladas de quinino, iniciavam uma concorrência triunfante no primeiro assalto. Deste modo, as paragens tão ansiosamente apetecidas mostravam-se, ante os novos povoadores, desnudas desses recursos que em toda parte se figuram um adrede predispostos a que não se desinfluam as esperanças sempre exageradas dos que emigram. não lhes bastaria certo as bombanarres para os chapéus de palha oriundos da indústria graciosa das mulheres de moiobamba ou os cascalhos auríferos das vertentes do pastaza guardadas pelos huambitsas ferocíssimos assim todos os atos e magníficos decretos e lúcidos regulamentos e generosas concessões de terra do último governo de castia desfechariam nos mais lastimáveis insucessos se precisamente na derradeira quadra da sua presidência e no mesmo ano em que a cultura indiana na quina arrebatava daqueles desertos o seu maior atrativo um anônimo um outro imortal humílimo evadido da nossa história não aparecesse eclipsando de golpe os mais imponentes lances administrativos E oferecendo aos peruanos o reagente enérgico que os alentaria até aos nossos dias na rota da Amazônia. Um brasileiro descobriu o caucho, ou pelo menos instituiu ali a indústria extrativa correspondente. No reconstruir esse trecho da nossa história, que versado mais tarde por um historiador merecerá o título de expansão brasileira na Amazônia, não vamos desacompanhados. Diz-nos um narrador sincero. Antes do ano de 1862, não tinha ainda sido explorada a incalculável riqueza da goma elástica. Depois da entrada de alguns brasileiros para o território do departamento, principalmente do laborioso José Joaquim Ribeiro, começou este rico produto a figurar no catálogo dos que o departamento exporta para o Brasil. A primeira quantidade exportada foi de 2.088 quilogramas, produto dos ensaios daquele brasileiro que muito teria contribuído para o desenvolvimento dessa indústria, se, ao iniciá-la, não encontrasse contrariedades nascidas do cupidismo de alguns agentes subalternos que, contra ele, exerceram todos os ardis, não comentemos o desquerer das autoridades peruanas. Era antigo. Desde 1811 o reportado Dom Manuel Irura denunciava los brasileiros mais próximos ao Peru que tienen la bárbara costumbre de armar expediciones militares con objeto de hacer correria sobre los indios minas atropellando muitas vezes las autoridades ou apresentava como absolutos monopolizadores del comercio de importación ou exportación. Cinco anos depois, em ofício alarmante, o subprefeito de Miana solicitava providências urgentíssimas. Al intuito de que os brasileiros moradores de o Cocha salgan fuera de esta província, se buenamente no quieren por la fuerza, e pintava-os, laivando-os dos mais denegridos estigmas. Por fim, o governador geral das missões determinou se exigissem passaportes de todos os brasileiros que lá entrassem. gaguejando num castelhano emperrado esta razão curiosíssima que no se experimentava provecho alguno en estos negociantes del Brasil ni menos ha bayonetas con que poder conterlos hacen lo que quieren metiéndose por los ríos extrayendo zarza manteca salado e otras especies não prossigamos adivinha-se nestas linhas que poderiam ser prolongadas a invasão formidável que se alastrava, avassaladora para o ocidente, desafiando os ódios do estrangeiro, espraiando-se pelo vale do grande rio, por Loreto, Cabalococha, Moremote, Perenate e Quitos, até Nauta, na embocadura do Ucayale, subindo pelo Ucayale em fora, até além do Patitea, e deixando-nos mais vários pontos, nos sítios numerosos, nas trilhas coleantes do deserto, e até nos costumes ainda persistentes os traços indeléveis da passagem se a historiássemos contraporíamos as verrinas oficiais dos subprefeitos apavorados cujos dizeres se pejoravam à medida que progredia aquela surda conquista do solo os próprios conceitos de Antônio Raimondi. mas aquele belo tipo de joaquim ribeiro que em 1868 o maior naturalista peruano foi encontrar nas margens do itaia possuindo as melhores fazendas do departamento concretiza uma réplica irrefragável não opearam tão pequenino em peços criada a indústria extrativa a exportação da borracha a partir de 1871 erigiu-se preeminente entre as dos demais produtos de loreto e as turmas dos extratores sem nenhuns amparos oficiais rompendo espontâneas de toda a parte e arremetentes com as mais desfrequentadas espessuras ultimaram em pouco tempo a empresa quase secular tantas vezes cindida de revezes desvendou se todo o oriente mas há um reverso no quadro a exploração do calcho como a praticam os peruanos derribando as árvores e passando sempre a cata de novas canchas de castiloas ainda não conhecidas em nomadismo profissional interminável que os leva à prática de todos os atentados nos recontros inevitáveis com os aborígenes acarreta a desorganização sistemática da sociedade o calcheiro eterno caçador de territórios não tem pega sobre a terra nessa atividade primitiva apuram-se-lhe exclusivos os atributos da astúcia da agilidade e da força por fim um bárbaro individualismo há uma involução lastimável no homem perpetuamente arredio dos povoados errante de rio em rio de espessura em espessura sempre em busca de uma mata virgem onde se oculte ou se omizie como um foragido da civilização a sua passagem foi nefasta. Ao cabo de trinta anos de povoamento, as margens do Ucaiali, tão nobilitadas outrora pela abnegação dos missionários de Saraiaco, patenteiam hoje, nos seus vilarejos diminutos, uma decadência moral indescritível. O coronel Pedro Portilho, atual prefeito de Loreto, que as visitou em 1899, denunciou-a indignado. no Ailei, lei el mas fuerte que tiene mas rifles es el dueño de la justicia verberou depois o tráfico escandaloso de escravos e afinados pelo mesmo tom um sem número de outros excursionistas que fora longo citar delatam em narrativas expressivas o regime de tropelias que se normalizou naquelas terras e se amplia seguindo os rastros do homem que passa pelo deserto com o só efeito de barbarizar a própria barbaria ora na paciência dos inconvenientes desta exploração que entretanto determinou o pleno desdobramento de seu domínio no oriente o governo peruano nunca renunciou ao seu primitivo propósito de uma colonização intensiva e para ao mesmo tempo garantir o tráfego do melhor caminho para o amazonas pelo ucaiali Que vai da estação Términos de Oroia aos tributários principais do patitea estabeleceu em 1857 à margem de um deles o rio Posuso a colônia alemã que, sobre todas, lhe monopolizou os cuidados e uma solicitude nunca interrompida. Realmente a situação era admirável, à média distância de Iquitos, próxima aos afluentes navegáveis do Ucaiali e num solo exuberante. o núcleo estabelecido era militar e administrativamente o mais firme ponto estratégico daquele combate com o deserto justificando se os esforços e extraordinárias despesas que se fizeram para um rápido desenvolvimento que as melhores condições naturais favoreciam mas não lhe vingou o plano a exemplo do que acontecera em loreto os novos povoadores embora mais persistentes anulavam-se estéreis a colônia paralisara se toliça entre os esplendores da floresta reduziu-se a culturas rudimentares que mal lhe satisfaziam o consumo e o progresso demográfico quase insensível retratava-se numa prole linfática em que o rijo arcabouço prussiano se engelhava na envergadura esmirrada do quixua ao visitá-la Em 1870, o prefeito de Huánuco, coronel Vizcarra, quedou atônito e comovido. Os colonos apresentaram-se-lhe andrajosos e famintos, pedindo-lhe pão e vestes para velarem a nudez. O romântico D. Manuel Pinzas, que descreveu a viagem, pinta-nos em longos períodos soluçantes os lances daquele quadro desgarrador, suspendendo-o em dois rijos pontos de admiração. viu ainda passado um lustre com as mesmas cores sombrias o doutor santiago távara ao descrever a primeira viagem do almirante tucker por fim transcorridos trinta anos o coronel p portilho na sua rota do ucaiali teve notícias certas do núcleo povoador era uma tebaida aterradora lá dentro os primitivos colonos e seus rebentos degenerados agitavam-se vítimas de um fanatismo irremediável na mandria dolorosa das penitências a rezarem a desfiarem rosários e a entoarem umas ladainhas intermináveis numa concorrência escandalosa com os guaribas da floresta ora o excursionista que é hoje um dos mais lúcidos políticos peruanos para agravar se lhe o desapontamento ante este malogro completo da colônia predileta da sua terra tivera dias antes ao passar em puerto victoria na confluência do pichis e do palcazu formadores do Patitea, um espetáculo completamente diverso de fato puerto victoria surgira e desenvolvera se tornando-se a estância mais animada e opulenta daquela redondeza sem que o governo peruano soubesse ao menos do seu aparecimento Jamais cogitara em povoar aquele trecho. A paragem era mal Rodeavam-na os mais bravios entre os selvagens sul-americanos, os campas do parronal, ao sul, e ao norte os cachibos indomáveis, que em 1866 haviam trucidado em Chonta Isla, que lhe demora a Jusante, os oficiais de marinha Távara e West. O prefeito Benito Aranha, que ali andara naquele mesmo ano, fora em som de guerra com dois vapores e uma lancha artilhada em revide aquela afronta sanguinolenta saltou em terra meteu-se pela mata travou pequeninos recontros em formidáveis tiroteios volveu num triunfo singularíssimo encalçado de perto pelos selvagens que o fechavam embarcou no tumulto da sua gente vitoriosa e fugindo canhoneou furiosamente as barrancas Volveu o precipite, águas abaixo, deixando na playa del castigo um traço romanesco da sua empresa tormentosa. E durante três decênios, a região sinistra permaneceu no isolamento que lhe criavam as gentes apavoradas. Até que, provindos do ocidente e vencendo a voga arrancada nas ubases guias, as correntezas fortes do patitea, Atravessaram-na de extremo a extremo E foram abordar na confluência do Pichis Alguns aventureiros destemerosos Eram uns caboclos entroncados De teis morena e baça E musculatura seca e poderosa Não eram calcheiros A palavra remorada Não lhes vibrava na fanfarrice ruidosa Ao invés de um tambo Improvisaram um tejupar mal arranjado não se armaram do cutio misto de punhal e de navalha pendiam lhes a cintura as facas de arrasto longas como as espadas aperceberam-se sem ruídos para a empresa e penetraram vagarosamente na floresta não se conhecem as peripécias da entrada temerária que foram sem dúvida excepcionalmente dramáticas os cachibos têm no próprio nome a legenda da sua ferocidade, caxi morcego, bo semelhante, figuradamente sugadores de sangue: ainda nos seus raros momentos de jovialidade aqueles bárbaros assustam, quando o riso lhes descobre os dentes retintos do sumo negro da palmeira chonta, ou estiram-se de bruços, acaroados com o chão, as bocas junto à terra, ululando longamente as notas demoradas de uma melopéia selvagem atravessaram indenes na bruteza trezentos anos de catequese e são ainda a tribo mais bravia do vale do ucaiali mas ao que se figura não pulsearam com vantagem o vigor nos novos pioneiros é que o bárbaro sanguinário tinha pela frente enterreirando -o, Um adversário mais temeroso o jagunço os recém-vindos eram brasileiros do norte e o seu patrão pedro c de oliveira mais um modelo de lidador obscuro aparecendo em lances de fecundas iniciativas entre os acontecimentos de uma história estranha para aquela se lhe avalia observemos de relance que em janeiro de 1890 foi nomeado apesar da sua nacionalidade governador de toda a zona que o seu barracão centralizava o coronel portilho que ali o deparou agasalhado sincero sem o pregão de rasgados oferecimentos tão característicos da nossa gens obscura trai em todos os conceitos que emitiu no seu relatório desde o primeiro dia até despedir-se da muy estimable família del senhor oliveira o encanto que lhe causou a estância animadíssima no centro de suas culturas fartas e inteligentemente tocada com as numerosas vivendas circulantes no alto da barraca, a prumo sobre a margem esquerda do rio, que se alcançava subindo uma longa escadaria resistente e tosca. Cativaram-no, sobretudo, os valentes tranquilos que se lhe mostraram modestíssimos em pleno triunfo sobre a barbaria e a terra por fim a sua visão esclarecida não escapou que aquele forasteiro sem um decreto e sem uma subvenção resolvera o problema colimado pelo governo de seu país fundando no lugar mais conveniente a estação garantidora da via central demandando a amazônia disse-o nuamente Porto-Victoria era o lugar mais apropriado para guarnição militar e alfândega que protegessem a importação e exportação da colônia de Chanchamayo, norte de Parronal Tarma e montanhas do Palcazu, Manto e Pozuzu Concluiu. A casa de Oliveira deve ser tomada por el supremo gobierno como la massa parente para las oficinas de la capitania, aduana e comandancia militar. Foi aceito o alvitri. Um decreto do presidente Pierola ordenou a demarcação de Puerto Victoria para estabelecer-se a comissaria destinada a proteger os colonizadores daquelas terras. E num grande ciúme da situação vantajosa adquirida, revelou o intento de uma posse exclusiva, no consentiendo aí, en el radio de un quilômetro, poblador alguno. O Peru, Conseguiria realmente uma estação fluvial admirável, e os brasileiros retiraram-se. Passaram cinco anos. Em 1905, um turista parisiense, J. Delebec, desceu o Patitea em viagem para o Amazonas, e não notaria a estância outrora florescente se não o acompanhassem alguns índios mansos, conhecedores dos lugares. No alto da barranca, que os enxurros solapavam, viam-se apenas alguns tetos abatidos e restos de culturas afogadas num carrascal bravio: o porto era uma ruína: o viajante ali permaneceu por algumas horas a fim de secar as suas roupas encharcadas ao calor de uma fogueira feita com as portas desquiciadas e ombreiras vacilantes das vivendas, consoante praticam todos os que por ali passam na travessia de Iquitos, e considerou melancolicamente que daquele jeito Puerto Victoria seria em breve apenas uma recordação. Depois abalou o rio abaixo, a toda a voga, fugindo da paragem que se armara no mais completo abandono. FIM DA